0: Beziehungsweise Liebe, der Podcast für alle, die ihre Beziehung bewusst gestalten möchten. Beziehungsweise Liebe, der Podcast für alle, die ihre Beziehung bewusst gestalten möchten. Und heute geht es um die Beziehung als Möglichkeit, das zu pflegen, was wir uns für ein Miteinander als ganze Menschheit wünschen. Ja, die Frage ist, was ist der tragende Grund für eine Beziehung? Ganz früher war das so, ein ganz klarer Grund, objektiv, weil wir verheiratet wurden. Da gab es irgendwelche Gründe, die sind übergeordnet, die Bauern haben ihre Grundstücke vereinen wollen, es gab politische Gesichtspunkte, Geschäftsbeziehungen und so weiter, dann hat man eben die Kinder entsprechend verheiratet. Die Ehe war damit für die Einzelnen ein Schicksal. Arrangiert. Man hat sich dann auch damit arrangiert. Es ist nun mal so, versuche ich das Beste draus zu machen. Und es lebte irgendwie der Glaube, dass daraus vielleicht Liebe entsteht. Und das hat doch wesentlich getragen. Dazu gab es klare Bräuche. Ja, wie wird der Hausstand gegründet? Was ist der Bestandteil eines solchen Hausstandes? Wo wird gewohnt? Es gab klare Rollen für Frauen und Männer. Und wie schwer man es damit hat, dass es dann halt persönliches Schicksal, aber am Schicksal selber wird nicht gedreht. Das war ohne Verantwortung für die Aufgabenstellung, nur für die Aufgabenerfüllung hatte man Verantwortung. Es gibt es heute noch im religiösen Kontext, in vielen Kulturen auch noch, und manche aus unserem Kulturkreis gehen sogar zurück in solche strengen gesellschaftlichen Korsetts, weil die Freiheit so schwer ist. Heute ist das anders. Der individuelle Wille wird so stark erlebt, dass es fast eine Selbstverleugnung ist, wenn wir nicht diesem individuellen Willen folgen ganz klar, wichtige Entscheidungen wollen wir selbst treffen. Und das ist aber schwer, es gibt keine Vorgaben mehr, wie man miteinander lebt, man, ja, was so ein Hausstand ausmacht, alles gilt es zu diskutieren, rauszufinden, sich abzustimmen mit einem Menschen, der letztlich ein anderer ist, als ich selbst bin, der andere Bedürfnisse hat, so ähnlich wir auch sein mögen. Das gilt die Rollen zu finden und naja, höchstens noch die Schwangerschaft ist ein klares Verhältnis, aber wenn das möglich wäre, das aufzuteilen, dann würden wir es bestimmt tun. Kinder, Arbeit, Kinder, alles was damit mit sich bringt, das haben wir schon aufgeteilt. Und das ist eben das Moderne unserer Zeit. Wir haben die Aufgaben nicht nur zu finden, sondern zu erfinden und zu erfüllen und entsprechend zu verantworten. Es gibt noch Restinstinkte, einen Traditionalisierungsschub, ja, plötzlich werden aus uns Universalisten Spezialisten, wenn wir zusammenkommen, wenn wir zu zweit sind und nicht mehr allein. Früher haben wir alles selbst gemacht, selbst gewohnt, dort gekocht, gespült. Jetzt sind wir zusammen, einer kann besser kochen als der andere. Also gut, einer kocht, der andere spült. Ist für alle Beteiligten das Beste. Ist für die ganze Gemeinschaft das Beste, für jeden, der dort zur Gemeinschaft gehört, das Beste. Und durch diesen Traditionalisierungsschub werden dann Menschen, die Frau sind und weiblich begabter, typisch Frau und Männer entsprechend. Ja, und wenn noch Kinder ins Spiel kommen, wird das Ganze extremer, dieser Traditionalisierungsschub, zumindest gefühlsmäßig. Ja, ich äh, fühle, dass mein Partner das, was hier meine Aufgabe ist, gar nicht so gut leisten kann, wie ich es leisten könnte. Und deswegen gebe ich ihm sogar gar nicht mal die Chance, dass er das macht. Plötzlich herrschen sozusagen bei den ganz modernen Leuten wieder ziemlich traditionelle Rollen. Ja, und dann gibt es wie eine Kollision mit weiteren Bedürfnissen, die trotzdem noch in der Seele leben. Und wenn wir uns so fragen, warum bin ich also in dieser Beziehung? Ja, wenn es schief ist, dann sagen die Menschen, ja, weil ich, Depp, das damals so entschieden habe. Ich hab's entschieden. Das wurde nicht arrangiert. Das habe ich gemacht. Und was ist der Grund? Aufgrund von Gefühlen bin ich in diese Beziehung. Und diese Gefühle sind nicht mehr da und damit ist der Grund weg. Der Grund mir entzogen, auf dem ich jetzt diese Beziehung immer noch lebe. Schauen wir nach Indien. Da hat es in den letzten zwei Jahrzehnten gewaltige Veränderungen in der Gesellschaft gegeben. Und heute in der Mittelschicht leben 50% in arrangierten Ehen und 50% in selbstgewählten Ehen. Wer ist glücklicher? Tja. Das kann man gar nicht entweder oder beantworten, sondern das ist eine Frage der Zeit. Denn zunächst sind die, die individuell gewählt haben, in glücklicheren Beziehungen. Aber wenn die Verliebtheitsphase mal vorbei ist und davon hat man auszugehen, dass das in jeder Beziehung so ist, dann sind nach ungefähr vier Jahren die Menschen in arrangierten Ehen glücklicher. Heute haben wir da eine andere Freiheit und wir können das dennoch verbinden, wir können eben bevor wir eine Beziehung eingehen. Bevor wir heiraten, im, als starker Schritt in der Beziehungsentwicklung, ähm, einen Blick von außen uns holen. Wir können uns eben beraten lassen, Menschen hinzuziehen. Sag mal, was hast du für einen Eindruck, passen wir zusammen? Jemand, der nicht im gleichen Gefühlssumpf drin steckt. Ja, weil Verliebte kann man nicht mehr beraten. Als Verliebter ist man beratungsresistent. Das ist zu stark, dieses Erlebnis. Da will man gar nichts mehr hören. Aber indem man sich beraten lässt, ist man gut beraten. Aber weil wir das nicht tun, ist eben ganz vieles unbewusst und wir machen aus dem Bauch heraus. einen Heiratsantrag, spontan, ganz viel Gefühl dabei und das hat irgendwie auch seinen Reiz. Aber alles, was unbewusst ist, das wird im Laufe der Biografie doch bewusst. Nicht alles, aber vieles. Entweder durch Erkenntnis oder durch Leid. Leid schafft Bewusstsein, was sonst die Erkenntnis schafft. Und die meisten Menschen werden den Weg des Leidens geführt vom Schicksal. Wer einen Erkenntnisweg einschlägt, der geht einen anderen Weg. Ja, Leben ohne Leiden gibt es nicht, aber Leiden kann sich sehr verschieden anfühlen. Wir können wegen etwas leiden oder für etwas leiden. Wir können verbrannt werden oder für etwas brennen. Und das ist ein riesiger Unterschied brennen bleibt. Feuer ist da, die Flamme gibt's, aber wegen oder für, das ist der große Unterschied. Und wer solche Gedanken sich hier, zum Beispiel über diesen Podcast oder sonst wie, sich zunimmt, der begeht einen Erkenntnisweg und der kann sich manches sozusagen an Leiden wegen ersparen. Und so ist auch ganz vieles eben unbewusst in der Beziehungsdynamik. Warum bin ich in der Beziehung mit dem anderen? Puh, keine Ahnung. Ich bin in der Beziehung und jetzt, wenn du mich so fragst, kann ich das irgendwie mir bewusst machen? Naja, ich habe ihn als Partner irgendwie wohl doch mehr oder weniger bewusst gewählt, weil er so humorvoll ist, interessant, anregend, Schönheit verbreitet, nicht nur Ordnung, sogar Schönheit, Geborgenheit schafft, er sorgt für Sicherheit, ja, Quelle der Lebensfreude. Und das ist also der Grund, ja, und das kann alles vorbeigehen. Kein tragender Grund für eine auf lebenslänglich sozusagen angelegte Beziehung. Durch Schicksal, durch anderes kann, kann sich das verändern. Ja, ein krasses Bild, möchte ich sagen. Wir gehen zum Standesamt, weil du so humorvoll bist, interessant und anregend, Schönheit verbreitest und auf dem Rückweg haben wir einen Unfall, und dich trifft es besonders schwer und dann alles ist anders du verlierst deinen humor du wirst passiv was ich dann als langweilig erlebe unordentlich du lässt es fahren das kommt eine lebensunsicherheit durch unsere beziehung ins spiel depressive stimmung macht sich breit ja der ehegrund ist sozusagen keiner mehr die gründe liegen in der vergangenheit die schön waren ja das war schön deswegen habe ich dich gewählt ja Heute weiß ich, ich habe die Beziehung mit dir, bin ich da eingegangen, weil du damals so und so warst. Und Zeit ist vergangen und Zeit vergeht und jeden Tag entfernen wir uns von diesem Grund. Und da müsste man fast die Haltung haben, Augenblick, bleibe, verweile doch, du bist so schön. Zeit, bleib stehen, ohne Veränderung, damit es gut bleibt. Aber es ist was anderes wichtig und was anderes möglich. Wir können einen Grund in der Zukunft haben. Wir können nicht dabei stehen bleiben zu sagen, wir sind zusammen, weil du so und so bist, weil wir so und so waren, sondern wir sind zusammen, damit etwas in Zukunft entsteht. Nicht weil, sondern damit. Nicht Vergangenheit, sondern Zukunft. Damit etwas in Zukunft entsteht, was es nur gibt, weil wir es zusammen erschaffen, weil wir zusammen sind was es nur gibt, wenn wir es zusammen hervorbringen. Dann gehen wir täglich auf diese Zukunft zu. Wir entfernen uns nicht von dem Grund, sondern wir gehen auf den Grund zu. Wir kommen ihm näher, einen Schritt näher, jeden Tag. Und die Liebe ist eben eine Schöpfung der Zukunft. Die ist nie am Anfang da. Das ist die Verliebtheit und die ist etwas ganz anderes. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf Beziehung schlechthin. Ja, und das Leiden innerhalb von Beziehungen wird durch diese Erkenntnis grundlegend verwandelt. Ein Feuer und Flamme sein für die Liebe, dass sie entstehe. Wenn solche Erkenntnis immer wieder belebt wird, immer wieder gefühlt wird, wir uns immer wieder dafür begeistern, dann verändert sich dieses Verhältnis. Dann wird es zur Leidenschaft, was wir mit der Liebe anstreben und verfolgen. Ja, und ob arrangiert oder frei gewählt das ist dann eigentlich sogar egal. Wir können immer den Grund in die Zukunft verlegen und schaffen. Vielleicht waren wir scheinbar frei bei der Wahl, aber letztlich hormonell bedingt extrem unfrei. Ja, wir können die vorhandene alte Gemeinschaft in eine künftige verwandeln. Dann liegt die Ursache für die Gegenwart in der Zukunft. Das ist unglaublich. Das ist eine Umkehrung der Verhältnisse. Die Ursache für das, was jetzt ist, die Ursache für heute liegt im Morgen. Ich tue das, was ich tue jetzt, weil ich morgen so und so leben will. Und nicht, ich tue dieses und jenes jetzt, weil gestern so ein Tag war. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, alte Gemeinschaften, die Weilgemeinschaften, die sich auf die Vergangenheit gründen, die sind zum Beispiel charakterisiert dadurch, dass das Individuum weniger wert ist, weniger gilt als der Gemeinschafts- soziale Zusammenhang. Ja, die Gemeinschaft funktioniert dann, wenn die Einzelnen sich unterordnen. Du bist nichts, dein Volk ist alles, heißt das im Extremfall. Ja, du sollst verzichten, sei bloß nicht du selbst, stelle deine Bedürfnisse hinten an, sei anders, verstelle dich, damit du hereinpasst. Albert Einstein sagt, ja, charakterisiert das, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem scharf sein. Und früher gab es eigentlich gar keine Individuen, da gab es nur Gemeinschaften, verschiedene Gemeinschaften eben. Die waren voneinander verschieden. Innerhalb der Gemeinschaft waren eigentlich alle gleich. Deswegen konnte man sagen, das ist ein Germane oder ein Slowake. Das hat heute noch wenig Realität und eigentlich, wenn man das sagt, wird damit etwas de Dekadentes angesprochen. Nicht etwas wirklich Menschliches. Ja, neue Gemeinschaften sind anders charakterisiert. Gerade wenn die Beteiligten richtig individuell einzigartig sind, dann entsteht eine Gemeinschaft der Individuen. Und das ist eigentlich paradox. Dann sind die doch verschieden, dann haben die doch gar nichts gemein. Aber damit ist das Geheimnis des Ichs berührt. Ja, jeder Mensch hat einen Außen- und einen Innennamen. Jeder wird von außen anders angesprochen, als er sich von innen anspricht. Ja, ich werde von außen als Laurenz Hornemann angesprochen. Ich sage aber nicht, wenn ich von mir spreche, Laurenz Hornemann, sondern ich sage ich. Und damit sage ich etwas von der Innenperspektive und Sie, liebe Zuhörer, auch. Sie sagen auch ich, da haben wir den gleichen Namen, weil wir eben, wenn wir unser Ich meinen, innerlich doch bei aller Verschiedenheit verwandt sind, wenn wir wirklich das Ich meinen, unser allerinnerstes. Und es ist dann das Ich. Und das Ich ist weder weiblich noch männlich, ist weder ein Germane noch ein Slowake. Da ist etwas Menschheitliches angesprochen, etwas zutiefst das Menschliche angesprochen. ja. Und Probleme im Sozialen, die entstehen immer, und die Beziehung ist ein soziales Etwas, die entstehen eben immer, wenn wir nicht aus unserem Innersten heraus handeln und fühlen und denken und sprechen. Wenn wir wirklich aus dem Ich heraus handeln, dann entsprechen wir dem anderen Mitmenschen. Wir sagen natürlich dauernd Ich, aber wir meinen meistens doch nur irgendwie ein Außenbezirk unserer Seele. Ja, mein Ehrgeiz, mein Neid, mein Geltungsbedürfnis, mein Hunger, meine schlechte Laune und so weiter. Aber ich sage nicht, meine schlechte Laune möchte jetzt, dass du hier aufräumst, weil du mich annervst, sondern ich sage Ich, dabei meine ich gar nicht damit mein Ich aber wer eben wirklich bei sich ist, wer aus tiefstem reinen Herzen handelt, spricht und denkt, der entspricht dem anderen. Sei treu deinem Selbst und folgen wird, so wie die Nacht dem Tag, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen, sagt Shakespeare in Hamlet. Das ist ganz großartig. Treue sich selbst gegenüber und ich werde dem anderen entsprechen. Ich werde sprechen, aus der Seele des Anderen. Du sprichst mir aus der Seele, wenn du dir selbst entsprichst. In der Philosophie der Freiheit hat Rudolf Steiner das den ethischen Individualismus genannt und so beschrieben. Ganz großartig. Die wirklichen Iche sind die echten gemeinschaftsfähigen Wesen. Dann sind wir nicht gleich, sondern wir ergänzen das Menschentum des Anderen, ja, wir sind nicht einengend, den anderen einengend, sondern wir erweitern das Menschheitliche. Und die gute Gemeinschaft, die ist die, in der eben jeder die Freiheit fühlt, so sein zu können, wie er wirklich ist. Und das ist gut, wenn man in mancher Beziehung gar nicht so unglaublich starke Gefühle hat. Also Verliebtheitsgefühle können einem wirklich blind machen. Die wirkliche Liebe lebt aber vom Sehen des Anderen, vom wirklich Sehen und sich angeschaut fühlen, wie man wirklich ist. Und nicht das Blendende und Blindende. Und die Freiheit ist da, wo die Gefühle nicht zu stark sind. Ja, wo wir die Freiheit fühlen, so sein zu können, wie wir eigentlich sind, da können wir in gute Gemeinschaft gehen. Das Hauptmerkmal einer neuen solchen Damit-Gemeinschaft das ist, dass die positiven Seiten der Beteiligten gestärkt werden. Ja, alles, was ich an positiven Qualitäten in mir habe, kommt plötzlich mehr zur Geltung. Das ist wesentlicher und meine schwierigen Seiten fallen weniger ins Gewicht. Das ist die dynamische Sozialbeziehungswaage. Das Gute wiegt mehr und das Schlechte wird gegenseitig aufgehoben, buchstäblich. Das ist die wirkliche Win-Win-Situation, alle Beteiligten haben mehr davon, sind mehr positive Menschen. Das wird zur echten Kraftquelle. Ja, wir, wir strömen da etwas zu einem gemeinsamen Mittelpunkt hin. Und weil es strömt, fließt es nach unten. Aber da entsteht die Gemeinschaft. Und dann erhebt sich diese zwischen uns und über uns hinaus, über uns Individuen. Und von der Gemeinschaft strömt dann jedem Einzelnen etwas wiederum zu. Ja, in solcher Gemeinschaft gehen wir nicht davon, danach, den anderen irgendwie zu verändern. Die Grundlage ist die Akzeptanz des anderen, wie er einfach ist. Den anderen als Individuum eben anerkennen mit allem, was dazugehört. Schätzen und das Gute stark anschauen. Das ist überhaupt die Positivität, die Quelle schlechthin für die positive Gemeinschaftsdynamik. Ja, dass das, was den anderen positiv ausmacht, voll und fest ins Auge fassen. Das ist das A und O. Das ist die Grundlage der stärkenden Dynamik. Das macht den Engelskreis aus und, ich, und das ist das Gegenteil des Teufelskreises. Und dass wir einander nicht beurteilen, sondern immer mehr und immer tiefer verstehen wollen. Stehen, wo der andere steht. Uns hineinstellen in das Lebensgefühl des anderen. Manchmal steht er gar nicht, sondern liegt am Boden in seiner individuellen Situation und indem wir ihn verstehen, auferstehen wir den anderen. Wir, Auf Englisch sagt man auch to understand. Ja, ich stelle mich so in deine Lebenssituation herein, mitfühlend, dass dadurch ein, ein Stehen wieder möglich wird. Die Kraft, die ich habe, die du nicht mehr hast, die kommt dir zu, indem ich dich verstehe dann wird eben wirklich die geteilte Freude gesteigert und das geteilte Leid durch solches Mitleiden gemindert. Das wird in Kraft verwandelt. Ja, das ist eine Verkraftungsgemeinschaft. Da kann den Einzelnen viel geschehen. In der Gemeinschaft wird das aufgehoben und ganz zu einem neuen, besonderen Ort. Ja, die Gemeinschaft wird zu einem Ort, mit dem sich ein Wesen verbindet. Es kann auch immer, ist das bei Gemeinschaften so, es gibt Doppelgängerwesen und die können eben die Individuen unterjochen. Alle Beteiligten zeigen sich von ihrer schlechten Seite. Das gibt es auch. Aber in der positiven Art und Weise ist das wirklich äh, ein großartiges Erlebnis, aber eben immer mit der Freiheit verbunden. Ja, der Fachausdruck spirituell ist, dass man sagt, das ist ein Engelwesen. Psychologisch formulieren würde man das vielleicht anders, so wie man nicht vom Schutzengel oder Engel des Individuums sprechen würde, sondern vom höheren Ich. Aber religiös, spirituell würde man Engel sagen. Und ein Gemeinschaftswesen gehört auch zu, diesem, zu dieser Hierarchie der Engel. Und wenn das positiv ist, dominiert das nicht die Gemeinschaft, sondern stärkt, was die Menschen selbst reingeben. Das ist dieser Freiheitsanteil. Ja, ich möchte einen Vergleich sagen. Das ist wie bei Spenden wo eine Stiftung sagt, jeder gespendete Euro wird durch uns verdreifacht. Das ist ein Freiheitselement. Ohne deine Spende geht es nicht. Aber wenn du spendest, wird das, was du spendest, verstärkt und vermehrt. Du gibst eine gewisse Kraft rein und das wird erkraftet. Da entsteht mehr. Ja, so wird die Beziehung zur Kraftquelle, zum Brunnen der Lebensfreude. Die Lebensdynamik wird verstärkt und intensiviert. Und deswegen leben in solch guter Beziehung Menschen entsprechend länger und gesünder. Ja, was können wir tun, dass, dass diese Beziehungsdynamik entsteht? Da ist eben wichtig, dass wir uns das, was Beziehung sein kann, wirklich zu eigen machen. Dass wir es eben wirklich mit unserem Individuum ergreifen. Dass wir sagen, das ist mein Projekt, meine Beziehung ist mein Projekt. Ich will, dass es meiner Firma gut geht. Da will ich alles investieren. Und das steigert eben die gemeinschaftliche Beziehung schon, wenn auch nur einer was investiert. Am besten ohne Erwartungshaltung, dass der andere dann auch endlich mal investiert. Aber tatsächlich ist das anregend in aller Freiheit, auch für den anderen. Ja, also sich ab und zu hin, hinsetzen, alleine mit sich, mit seinem Tagebuch oder sonst wie man das pflegt. Sich die Beziehungsideale wieder bewusst machen, dass sie hell leuchten. Sich begeistern für das, was Gemeinschaft sein kann um aus solcher Begeisterung heraus ins Tun zu kommen. Die Konferenz mit sich selbst, Leitbildarbeit mit sich selbst. Was will ich für Ideale verbinden? Was verbinde ich damit mit Beziehungen? Und dieses Gefühl wirklich pflegen, dass wir da Teil eines höheren Ganzen sind, wenn wir ganz Ich sind. Ja, und so schaffen wir eben einen tragenden Grund für die Beziehung, immer wieder neu. Aber nicht nur immer wieder neu, sondern das bildet im Laufe der Zeit auch eine Substanz, die bleibt, die überdauert und die dann wiederum uns als Individuen trägt. Ja, das ist die Beziehung zur kleinsten Gemeinschaft, die Zweierbeziehung. Es gibt natürlich auch die Beziehung zu sich selbst. Das ist eine besondere Form, auch sehr wichtig, auch als Grundlage der Zweiergemeinschaft, und da gilt bei dieser Beziehung zu sich selbst auch manches, was hier in der Beziehung beschrieben worden ist. Aber hier im sozialen Zusammenhang, da können wir eben wirklich auch versuchen, im überschaubaren Rahmen zu verwirklichen, was uns ideal ist. Ja, uns für den Weltfrieden einsetzen, zu Hause. Ja, vor der eigenen Tür sozusagen oder sogar innerhalb der eigenen Wohnung. Die nächsten Liebe als Ideal, das soziale Miteinander, das Wirkliche Verstehen des Mitmenschen, die Vorurteils Vorurteilslosigkeit, die Positivität. Ja, was Gandhi gesagt hat, sei selbst die Verwandlung, die du in der Welt sehen willst, das auf die Beziehung zu übertragen. Gestalte selbst die menschliche Beziehung, die du als Beziehung des Zwischenmenschlichen als Ideal für die ganze Welt in deiner Seele ersehnst. Ja, in der nächsten Folge will ich mal fragen, mit wem kann sowas gelingen? Wer ist der richtige Partner? Und überhaupt Partnerwahl, ist das Schicksal oder ist das eine freie Wahl? Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr das interessant findet, wenn ihr das Gefühl habt, solche Gedanken sind wichtig, das sollte sich verbreiten, dann könnt ihr damit helfen, indem ihr ein Like hinterlasst, einen Kommentar, indem ihr das teilt und auf jeden Fall abonniert, dann verbreiten sich solche Gedanken entsprechend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.